0: Stéphane Basset
1: Bonjour, c'est Stéphane Basset. Dans un instant, je vous retrouve pour un nouveau numéro de La Planète des Sages. Cette semaine, j'aurai le plaisir de recevoir le romancier, dramaturge et réalisateur David Fuenkinos. Il nous parlera de sa nouvelle parution, numéro 2, qui vient de sortir chez Gallimard. Il sera question de Harry Potter, qui est au cœur de cet ouvrage, mais également du thème de la reconstruction, très présent dans le travail de David Fuenkinos. A tout de suite sur RZN Radio.
0: La Planète des Sages Stéphane Basset. David Finkinos, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec
1: plaisir. Euh, on vous reçoit cette semaine pour la sortie chez Gallimard de numéro 2. Euh, je vais résumer euh, le, le, le livre en quelques, en quelques secondes. En 1999, des centaines d'enfants sont auditionnés pour trouver le jeune acteur qui interprétera Harry Potter. Finalement, il n'en restera que deux. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. C'est tellement cruel. Comment vous est venue l'idée Cruel est le mot, effectivement.
2: Euh, l'idée est venue tout simplement. Euh, je ne suis pas un grand connaisseur, moi je ne connaissais pas très bien Harry Potter. Je regardais un, un des films à la télévision et puis je me, je, je me suis baladé sur la page Wikipédia pour avoir quelques informations, quand euh, le film avait été fait, comment. Et là j'ai découvert une, cette incroyable interview de la directrice de casting qui, qui raconte le processus euh, complètement dingue de, de, d'audition de centaines d'acteurs et, et qu'à la fin il en restait donc plus que deux. Et elle rajoute cette phrase. Qui a fait tilt chez moi. Elle a dit :« On a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. » Alors c'est Donc ça qui immédiatement on, oui. on
1: pense à l'autre. C'est ça qui est étonnant, c'est que quand on lit le livre et quand on y pense, effectivement, entre devenir une star planétaire et poursuivre une vie normale, voire euh, l'avoir abîmée, ce qui mmh. est le cas de votre héros, il y a rien. C'est un détail. Vous pensez que la, la vie se joue sur ce genre de tout petit détail
2: Là, ça me paraît évident. C'est oui. vrai que c'est un livre sur le hasard. C'est un livre sur. Euh, sur la, la, la machination euh, du hasard et c'est un livre sur les décisions qui font que notre vie bascule euh, vers l'échec ou le succès euh, parfois pour quelque chose d'absolument infime d'ailleurs quand je reviens sur tout le parcours de, de J.K. Rowling, celle qui a écrit et donc Harry Potter, on voit bien à quel point le conte de fées a, mis du, a, a eu un peu de retard au démarrage et puis une succession d'éléments
1: a fait que la magie a pu commencer. Alors, page 87, vous écrivez, c'est ainsi qu'une vie humaine bascule du mauvais côté. C'est toujours un rien qui fait la différence, comme si le simple positionnement d'une virgule pouvait changer la signification d'un roman de 800 pages. On passe notre temps à essayer de mettre la virgule au bon endroit, en fait.
2: Ah tiens, c'est très juste. Ouais, en fait, le but de la vie, c'est d'essayer de mettre la virgule au bon endroit. Ouais. Très bien, je vais repiquer cette formule pour d'autres émissions. Très bonne idée, avec là. plaisir. <rire> non, mais du coup, euh, enfin, à vrai dire, c'est vrai que... Euh, on se rend bien compte, parfois, on, on le vit tous. Euh, on, 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 voilà, parfois, la mauvaise décision, le mauvais jour, le mauvais moment, les mauvaises personnes, fait que tout, tout peut euh, en permanence être modifié. Et puis surtout, on est, on est soumis en permanence au jugement des autres, à la décision des autres. Donc c'est vrai que cette position de numéro 2, on la traverse tous dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, dans la vie, dans la vie quotidienne. Il y a toujours quelqu'un pour nous, pour nous barrer la route. Alors Ce qui est étrange,
1: c'est que euh, votre frère a été directeur de casting... Euh, de Harry Potter 4 oui c'est euh, ça. C'est lui qui a lu le, le, le roman en premier il fait partie de mes
2: premiers lecteurs mon frère mais, euh, mais c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre moi j'étais pas du tout donc, euh, ce que je disais tout à l'heure un grand connaisseur et c'est pas, c'est pas non plus un livre sur Harry Potter mais euh, quand, quand j'ai, j'ai, j'ai lu cette histoire j'avais oublié que mon frère qui a fait beaucoup de films à une époque mmh. notamment des films internationaux qui cherchaient des acteurs français a travaillé sur Harry Potter 4 donc lui, voilà, m'a confirmé en lisant le livre que cette histoire existait
1: bien et qu'il y avait vraiment une hésitation entre Daniel Radcliffe et un autre. Harry Potter est un marqueur fort de ces 20 dernières années. Vous n'avez pas eu peur de vous attaquer à, à, à ce mythe et que les fans hardcore vous disent mais de quel droit il euh, y en a un, hein, non Oui, ouais, complètement. alors
2: c'est, c'est étonnant parce que j'ai plein de retours euh, de tous les fans de la Potter-Sphère euh, et c'est vrai, très, très positif. <rire> Je dédicace tout à l'heure, d'ailleurs, dans, dans une boutique Harry Potter. Ça <rire> me change un peu de, de délibérer Gallimard. C'est génial. Mais euh, non, j'aime bien ça. Euh, vraiment, c'est plutôt, plutôt plaisant. Mais vraiment, euh, le livre est, est, est très apaisé par rapport à ces lecteurs-là. Mmh. Moi, moi j'avais pas, par contre, anticipé... Euh, la complexité que ça pouvait représenter par rapport à, 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 à J.K. Rowling, à la Warner, au fait de parler aussi de choses réelles. Et c'est vrai que ça a été relu beaucoup par les avocats. Mon livre est non autorisé par J.K. Rowling, ce que je trouve assez chic. Ah, wow. C'est marqué au début du, du livre, Mais euh, alors qu'il est très bienveillant, euh, évidemment. Mais c'est tout le problème du roman. C'est-à-dire qu'il y a, y a une part réelle dans mon livre, mais il y a aussi
1: une part, une grande part fictive. Alors la part réelle, c'est qu'effectivement, lors du casting, il restait deux prétendant, euh, vous avez inventé le nom de celui qui perd enfin, oui exactement
2: deux. la part réelle c'est, euh, c'est ce point de départ c'est aussi euh, toute la première partie du livre qui évoque euh, l'histoire de J.K. Rowling le, mmh. le, le, la genèse hallucinante d'Harry Potter et de voir comment, euh, comment c'est devenu un succès planétaire le producteur qui, 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 euh, qui arrive à récupérer les droits avant même le succès enfin mmh. plein, plein de successions de, d'histoires que qui, qui j'ai trouvées passionnantes en travaillant sur ce texte et puis après la seconde partie du livre qui est le destin imaginé effectivement de ce jeune garçon qui a, qui
1: a failli être Harry Potter là on est, on est bien davantage dans l'ordre du roman. Vous écoutez Arzen Radio, on se retrouve dans un instant avec David Funkinos pour nous parler de son nouveau roman numéro 2.
0: A tout de suite. La planète des sages Stéphane Basset,
1: David Fankineau, c'est avec nous sur RZN Radio cette semaine. C'est La planète des sages. Votre roman s'appelle numéro 2. C'est un roman sur euh, l'échec, quelque part. Euh, comment vous vivez, vous, les, les échecs
2: Surtout quand après les choses s'améliorent, on peut après coup se dire que les échecs ont eu du bon. Que, on peut même estimer qu'ils euh, ont pu être nécessaires. Je crois beaucoup en l'idée qu'on puisse apprendre à travers les échecs que la constitution d'un échec est même, euh, même nécessaire. Pour, pour entreprendre les choses par la suite euh, il, ne vaut, il ne vaut mieux pas réussir trop tôt ou d'une manière trop éclatante ça me paraît assez, euh, assez évident moi j'ai, j'ai connu des échecs dans ma vie privée dans ma vie amoureuse, dans, dans ma vie professionnelle comme tout le monde et je pense que ça a été clairement euh, des éléments euh, formateurs euh, pour pouvoir aussi apprécier les choses par la suite quand elles arrivent, pour pouvoir aussi trouver la bonne distance euh, euh, par rapport à ce qui peut être positif donc ça me paraît euh, d'ailleurs en lisant mon livre je ne fais pas du tout une apologie de, de l'échec, mais euh, on se rend compte qu'il va, il va trouver une forme de, comment dire, de, d'importance à avoir été l'autre.
1: Oui, et sans, sans révéler le, le, la fin du livre, c'est vrai que le gagnant n'est pas forcément celui qu'on croit. Parce que, dans toute belle victoire, il mmh. y a une, il y a un côté sombre, et ça, on le voit pas tout de suite.
2: C'est exactement ce qui m'intéressait, c'est cette euh, zone grise de la réussite ou de l'échec. Mmh. C'est-à-dire que, évidemment, mon personnage va comprendre des choses à travers cet échec qui est atomique. C'est vrai que, un échec qui, qui est, qui, qui est vécu comme ça, c'est rarissime, puisque lui, il a en plus le, le film permanent du succès de l'autre, mmh. qui, qui, euh, qui lui saute au visage. Et puis, évidemment, euh, le succès a sa problématique. Ça, c'est certain. Euh, euh, Hemingway parlait de la, de la catastrophe du succès. Mmh. Donc, il y a aussi ça. toute, toute situation, quelle qu'elle soit, euh, comporte sa
1: problématique. Un échec, c'est une manière d'avancer. C'est une expérience. Alors, parlez-moi de votre échec le plus cuisant, qui est cet échec à la FNAC. Je vous ai déjà parlé, j'ai trouvé ça assez, assez
2: mignon. Oui, j'ai raconté parfois, parce que moi, le moment de bascule dans ma vie, c'est vraiment, euh, dans ma vie littéraire, hein, c'est la délicatesse qui a été vraiment un livre choisi par le public d'une certaine mmh. manière. Et, euh, et c'était mon huitième roman. Mais auparavant, j'ai, j'ai eu plein, plein de romans assez discrets ou, 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 ou publiés dans une forme de confidentialité. Mais j'en étais pas du tout malheureux. Moi, mon bonheur était d'écrire et déjà, d'avoir quelques lecteurs. C'était plaisant. Mais effectivement, j'ai fait une rencontre en, à la FNAC Place Italie en plus. Ce qui est d'autant plus mignon qu'elle, qu'elle était à 500 mètres de chez moi à l'époque. Donc j'étais dans mon fief, je jouais à domicile. Ouais. Et là, euh, au moment de débuter, il n'y avait qu'une seule personne dans la salle. Et c'était une femme. Alors on se regarde avec l'animateur, euh, on se dit, bon ben, on, va, on abandonne, on ne va pas faire une, cette rencontre. Il n'y qu'une seule personne. Et puis je parle avec cette femme, je la remercie. Et puis elle me dit, euh, bah, en fait, moi je, j'ai oublié mes clés et j'attends que mon mari rentre à la maison. Donc je traîne jusqu'à 19h30 dans la, dans la FNAC. Donc elle n'était même pas là pour moi. Donc euh, j'ai atteint à ce moment là le, le degré absolu de la, de la réussite quoi. Zéro personne à une rencontre
1: Qu'est-ce que cette expérience vous a laissé Hormis euh, l'idée de raconter un souvenir Qui est assez fun finalement Mais sur les jours qui ont suivi Est-ce que vous vous êtes dit Il ne faut, faut surtout pas que je prenne ça Comme, comme un échec plombant Parce que sinon je n'avancerai pas
2: Alors on est sur RZN Radio Moi j'étais très très zen hein. mmh. C'est à dire que j'ai, j'ai, j'ai une façon de voir les choses Un état d'esprit euh, sûrement lié au fait d'avoir été très gravement malade et d'avoir mmh. un rapport à la vie qui, est assez, euh, qui cherche à être réjouissant en tout cas ça euh, est toujours de voir le bon côté des choses et donc euh, j'ai trouvé cette anecdote plutôt plaisante mais j'avais déjà l'expérience de tout ça. Quand je faisais des salons du livre et que, et que je passais huit heures derrière, derrière mes livres à, à pas signer un seul livre ou, et de voir les autres auteurs qui, 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 qui cartonnaient à côté, il y, y a un peu ça comme ça dans les signatures, de, de, dans les salons du livre. Mais moi, j'étais, j'essayais toujours de me dire mais si j'ai quelques lecteurs, c'est formidable, j'ai la chance, je suis publié, chez Gallimard, j'ai, j'ai des idées. J'ai,
1: j'ai, voilà, je... C'était déjà, pour moi, extrêmement plaisant, tout ça. Donc l'ego n'était pas euh, euh, surdéveloppé Non. Parce que il fallait juste euh, être euh, sacrément balèze pour accepter que ses propres écrits ne recueille pas le succès que le voisin pouvait avoir.
2: C'est pas, euh, ça fait toujours bizarre de dire que qu'on n'a pas beaucoup d'égo, parce que soit c'est suspicieux. Mm. Moi, j'ai jamais été énormément traversé par l'égo. Euh, évidemment, par, à certains moments, quand on fait des films, quand on est animé par une énergie comme ça de de diriger des choses, il faut avoir un tout petit peu confiance en soi. Mais moi, j'ai plutôt été quelqu'un. Euh, euh, je suis souvent d'accord avec les gens qui n'aiment pas mon travail, d'une certaine manière. C'est, j'ai, j'ai pas, euh, je ne me dis pas quoi, ils n'ont pas compris. Je me dis, ah bon, ben, peut-être qu'ils ont raison. J'ai, j'ai, plutôt, j'ai plutôt cette fragilité, mais elle a été extrêmement euh, importante et constructive. Je crois que euh, je suis plus à l'aise avec l'idée de, de
1: construire des romans en étant très incertain. Votre nouveau roman s'appelle, je le rappelle, numéro 2. On en parle dans quelques instants. David Fonkinos sur RZN Radio. À tout de suite
0: planète des sages, Stéphane Basset.
1: Vous écoutez La planète des sages sur RZN Radio. David Funkino, est avec nous pour parler de son livre numéro 2. C'est un livre sur l'échec, mais c'est aussi un livre sur la reconstruction. Mmh. Et vous, alors, vous pourrez en parler parce qu'à 16 ans, vous avez eu un problème de santé, opéré du cœur. Euh, oui, c'est ça. Mmh. Un, un problème sérieux. Mmh. C'est ce qui vous a permis d'être l'homme que vous êtes aujourd'hui C'est, c'est peut-être le moment mmh. qui change tout dans votre vie
2: – Totalement, euh, moi je suis totalement en lien avec cet événement, et d'ailleurs j'ai, au-delà de l'expérience qui a été difficile de passer des mois à l'hôpital, et de, même si c'est à ce moment-là que j'ai découvert la lecture, et que forcément, tout, comme tous ceux qui ont été gravement malades, on est, on est animé après par une énergie de vie, une énergie de beauté, on est plus sensible, ça c'est certain, et donc ça a été totalement… Euh, déterminant dans ma vie, mais d'une manière vraiment encore plus forte que ça, c'est-à-dire que j'ai eu le sentiment de renaître en ayant une nouvelle personnalité. Ça mmh. fait un peu, euh, je sais pas, un film d'action où, où il y a quelque chose d'un peu étrange, mais j'ai le sentiment d'avoir été propulsé vers une, une nouvelle énergie et, euh, et... et euh, j'étais pas du tout euh, littéraire, il n'y avait pas de livre chez moi, j'étais un adolescent qui traînait dans la rue, qui aimait le foot et qui écoutait le, le foot avec ses copains. C'est vrai que ça a dé- déverrouillé la sensibilité d'une manière euh, absolue chez moi. Je me suis mis à lire, à, à aimer la musique classique, à traîner dans les musées. Et c'est vrai qu'avoir un rapport même différent euh, euh, aux femmes, à, la, à, 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 à tout ce qui pouvait finalement... Euh, euh, être beau. Être beau, mmh. hein, totalement. Et c'est vrai que ça a été une grande chance. Ça a été une grande chance parce que au delà de ça, euh, de toute façon, on vit, on vit évidemment pas du tout le la vie de la même manière après avoir rencontré la mort. Hum. Et c'est vrai que tous mes livres tournent un petit peu autour de ça, de cette, de cette seconde vie, de cette seconde chance.
1: Qu'est-ce qui vous a sauvé, d'après vous, dans cette période difficile La lecture, les, les amis, la famille, l'amour, la, la confiance en vous-même
2: Je ne sais pas si j'ai vraiment été, euh, été sauvé, parce que j'ai vécu quand même pendant quelques mois avec la peur et, euh, et, et l'angoisse. Disons que la libération progressive de ça m'a donné un grand apaisement après par la suite mmh. mais il est certain que les livres, moi je lisais les ai pas du tout on était en 91, il n'y avait pas d'internet Enfin, c'était vraiment un peu compliqué de, d'avoir une ouverture vers l'extérieur il euh, n'y avait que trois chaînes à la télévision, il y avait le téléachat toute la journée oui. enfin vraiment l'angoisse et donc euh, je sais que les livres à ce moment là m'ont permis de voyager de, de moi-même et, euh, et euh, ont changé aussi mon rapport euh, oui, à la réflexion des choses du monde, ça c'est certain. Donc ça, ça a été, euh, oui, ça a été une, con, une consolation et, un, et une aide très forte.
1: Mais c'est là que vous vous dites, je vais écrire. Euh, avant, ce n'était pas du tout le cas. Il n'y avait ah pas non, des avant, journaux pas. intimes, des choses comme non, ça. Non, non, vraiment pas.
2: pas. Non. Même vraiment pas du tout. À ce moment-là, je ne me suis pas du tout... Dit. Moi, je n'ai jamais fait des choses en me disant, je vais les faire, ou je vais réussir ça, ou j'ai l'ambition de ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire des lettres euh, quand j'étais à l'hôpital, beaucoup... Et puis je me, je me, j'ai, 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 j'ai immédiatement ressenti que c'était une façon très plaisante pour moi de m'exprimer. Mmh. Et que je sentais que j'étais en connexion avec la matière littéraire, si j'ose dire. Et euh, j'étais, j'étais à l'aise, j'aimais j'ai j'ai écrire ces lettres un peu pathétiques d'adolescents romantiques euh, qui, qui prenaient des râteaux. Mais, euh, mais on, ça, a été, ça a été un début de quelque chose. Puis j'ai écrit des nouvelles... Et puis, et puis j'ai senti que, voilà, l'ex- ma
1: manière de m'exprimer serait par, la, par, par l'écriture. Vous vous êtes rendu compte assez rapidement que vous étiez bon, qu'il y avait potentiellement un, plus qu'un hobby, un métier Alors
2: bon, je ne sais pas. Disons que je crois qu'on cherche tous une manière de, de s'exprimer et je l'ai, je l'ai trouvé à ce moment-là. Mmh. Mais euh, je ne me suis jamais dit, tiens, je vais devenir écrivain, tiens, je vais publier des livres, ça va être ma vie. Pas du tout, vraiment pas. Je savais que quoi qu'il arrive, ça serait en parallèle de ma vie. Euh, Bon, j'en suis vraiment pas sûr parce que pendant une dizaine d'années, j'ai tâtonné beaucoup. Ouais. J'ai écrit des textes euh, dont j'ai retrouvé certains récemment. Et franchement, c'était, c'était hautement pathétique. Mais, euh, <rire> mais c'était, c'était, comment dire, un
1: entraînement. Mm. Je crois beaucoup qu'il faut, il faut écrire pour apprendre à écrire. Euh, mais vous avez écrit pour apprendre à écrire pendant des années, vous le disiez. Des salons du livre où il n'y avait pas grand monde. Vous avez insisté. Vous vous êtes Ça, battus. c'est après avoir été publié ça c'est les salons du livre, c'est après quand j'ai été publié, oui,
2: mais vous déjà pour plus, moi, c'était, ça c'était une ouais. réussite quand même d'être, d'être publié Ah, j'imagine, ouais. c'était assez incroyable parce que vraiment euh, je n'avais pas du tout prémédité qu'un jour je, je pourrais avoir cette chance là mmh. ça a été d'autant plus étrange que j'ai écrit plein de manuscrits que je n'ai jamais envoyés, parce que je ne pensais même pas à l'idée de me confronter avec la possibilité pour moi j'écrivais pour, pour moi euh, et puis un jour j'ai envoyé un manuscrit qui a été refusé partout et quatre mois plus tard j'ai reçu un appel des éditions Gallimard, du comité Gallimard c'est très étrange comme sensation. Mmh. C'est comme si vous êtes euh, refoulé partout. Euh, Mais vous, vous rentrez soirée, dans la meilleure boîte. Et puis boîte. d'un coup, voilà, vous rentrez. <rire> euh, c'est hyper bizarre. Bon, j'ai cru que c'était une blague. Et puis voilà, j'ai publié, grâce mmh. à Jean-Marie et la cafetine, euh, mon premier roman,
1: il y a 20 ans pile. Il y a 20 ans, on va en parler justement dans un instant. David Funkino, c'est avec nous. C'est La
0: Planète des Sages sur RZ Radio. A tout de suite. La Planète des Sages. Stéphane Basset. La planète des sages
1: avec David Fonquinos avec nous pour euh, ce nouveau roman, donc chez Gallimard, qui s'appelle numéro 2. Alors vous êtes allé chez Gallimard euh, parce qu'il n'y avait pas le choix, hein. tout le monde vous a refusé, vous, vous retrouvez dans cette prestigieuse maison d'édition. Ça a été incroyable pour moi. Ouais.
2: Je m'en souviens vraiment, précisément. Je, la première fois que je, j'arrive à l'accueil, je, je demande le, le nom de mon éditeur, mon futur éditeur, mais je me dis, mais c'est peut-être une blague en fait, je ouais. J'ai peut-être pas rendez-vous. Je le rencontre et puis la deuxième fois, je suis venu signer mon service de presse. Je me suis retrouvé entre Pénac et Benakista. Et euh, Pénac m'a signé un livre en me disant « Bienvenue au club ». Donc c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. Après, Gallimard, c'est une maison compliquée. Parce que pendant dix ans, mes livres ne marchaient pas du tout. Mais ça m'allait très bien, mais mmh. euh, je me retrouvais à appeler, et puis on me disait Attends, euh, rappelle-nous, euh, Le Clésieux vient d'avoir le prix Nobel. ou euh, « Attends, <rire> rappelle-nous, on est, on est en pleine polémique internationale avec Undera Donc on dit mmh. Ok, ok, bon, bah, je vous rappelle plus tard. On n'a pas trop envie de déranger, en fait. Bah, vous étiez un peu un remplaçant, mais vous êtes devenu un grand titulaire hein, depuis. D'une manière très, très euh, étrange, oui. Mmh. Parce qu'en qu'est-ce 2000. Qu'est-ce, euh, qu'est-ce, euh, qu'est-ce qui est étrange pour vous bah, moi, j'ai pas, moi, j'ai été un auteur très euh, littéraire. Euh, euh, j'avais j'ai eu plein de prix littéraires j'avais une presse incroyable mais ça restait très confidentiel mmh. j'étais pas destiné du tout euh, ni dans mes livres, ni dans mon énergie à, à d'un coup euh, devenir une sorte de best-seller et d'ailleurs... Euh, Tout le monde était surpris. La délicatesse, quand le livre sort, le premier tirage, c'est 4000 exemplaires. Certainement. Mais Gallimard ne se dit pas qu'il y a quelque chose qui se passe avec ce livre. Non, ça s'est fait vraiment progressivement. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous Alors, le livre est resté, après, quand il est sorti en poche, il est resté un an et demi numéro un des ventes en France. Donc, c'est 1 300 000 exemplaires. Donc, c'est inimaginable. Moi, l'été 2011, ils sont vendus 6000 par jour. Et je voyais tout le monde le lire. Et c'est, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre. Alors peut-être qu'il y a. <rire> c'est l'histoire d'une veuve euh, qui rencontre un suédois dépressif. Alors peut-être qu'il y avait toujours l'humour de mes premiers livres, mais avec un fond de gravité. Mmh, Donc mmh. déjà ce mélange-là. Peut-être le mot la délicatesse. Peut-être que. Voilà, je ne sais pas. J'étais... C'est impossible parfois. Il y avait un journaliste qui avait dit Oui, euh, ce livre marche parce qu'il a toutes les recettes du succès. Oh Donc, bah. Je trouvais ça génial comme phrase parce que ouais. j'avais 35 ans. Mmh. Je vivais euh, dans un tout petit appartement avec mon fils. J'ai des blés clic-clac tous les soirs. Je me dis, mais s'il y avait des recettes de succès, soit tout le monde les utiliserait, soit ah oui. j'aurais fait avant, parce que je galérais bien jusqu'à,
1: jusqu'à ouais. ce moment-là. Alors, dans votre dernier roman, numéro 2, le héros qui s'appelle Martin Hill est donc recalé, puisqu'on lui préfère Daniel Radcliffe pour devenir Harry Potter. C'est un échec qui va le hanter toute sa vie. Mais dans votre cas, est-ce que ce succès, ce n'est pas votre Harry Potter à vous C'est-à-dire que d'un coup, la délicatesse, c'est un succès tellement énorme que derrière, il faut enchaîner sur un autre, un autre succès. Comment ça se gère le, le le trou de succès Moi, ça a été, euh, ça a été assez, assez étonnant parce que
2: d'entrée, je me suis dit euh, surtout, tu ne refais pas euh, ce genre de livre. Enfin, pas vraiment par choix, pas par stratégie. C'est, c'est aussi ma nature de tout le temps essayer d'aller vers ailleurs, de réfléchir, de, d'innover. Et c'est vrai qu'après, euh, on m'a dit « Non, tu n'écris que ce type de livre. Tu fais la délicatesse 2, la délicatesse 3. » Mais je suis parti vraiment ailleurs. Et puis, quelques années après... Ça m'a donné une liberté financière aussi qui m'a permis d'écrire Charlotte. Donc euh, ça, c'est assez, ça a été très très fort parce que c'est un livre écrit de manière très particulière, presque comme un poème sur une peintre allemande morte en camp de concentration. On était très très loin de la délicatesse. Mmh. Et ça, ça a été aussi un, un livre qui a rencontré un très très grand succès. Et euh, ça, c'est, tout, c'est, c'est émouvant pour moi de, d'avoir le sentiment de ne pas chercher à aller vers le public et que le public me, me suit... Euh, à chaque fois dans mes nouvelles tentatives après euh, le succès a, a comporté certaines difficultés ça c'est certain Par on exemple... est très exposé, mmh. très jugé très critiqué, parfois, parfois critiqué euh, à l'aune de son succès et pas de son travail, ça c'est ce que j'ai trouvé un peu le plus dur parfois, c'est à dire euh, on ça est marche, donc de c'est suspicieux voilà, voilà. Exactement. Mmh. moi j'adore l'honnêteté intellectuelle donc euh, je travaille beaucoup, on aime, on n'aime pas euh, mais au moins voilà, j'adore avoir un
1: Un jugement euh, que j'espère honnête. David Funkino, c'est avec nous. On va parler de votre processus de de création parce que je sais que ça intéresse les gens qui nous écoutent chaque semaine dans La Planète des
0: Sages. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. La Planète des Sages Stéphane Basset vous êtes sur
1: zen Radio, la planète des sages, avec David Fuenquino cette semaine pour la sortie de numéro 2 chez Gallimard. Comment vous travaillez, David Comment ça se passe Dans le cas, de, dans le cas de, de cette dernière parution, vous le disiez, c'est en tombant sur Harry Potter à la télé, un Wikipédia, tiens, je me renseigne, et d'un coup, bam, il y a une histoire. Euh, comment ça se passe habituellement Ça vient de l'extérieur Ça vient d'une rencontre D'un mot C'est quoi le, le déclic, c'est toujours très différent. C'est, c'est, on ne sait
2: jamais quand ça va arriver, comment ça va arriver. Là, ça fait plusieurs mois que je ne travaille plus du tout et euh, je ne suis pas en recherche d'idées, <rire> mais je me dis à tout moment, peut-être que voilà, une idée va advenir de film ou de, mm. ou de roman. Là, c'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est vraiment en découvrant cette incroyable interview de la directrice de casting. Le mystère Henri Pic, c'est en découvrant l'existence de, d'une bibliothèque des livres refusés qui existait aux États-Unis. Je me dis, mais c'est incroyable, ça, un endroit où tous les dépressifs de la littérature peuvent aller mettre leurs manuscrits. <rire> Charlotte, c'est vraiment par hasard. Je me suis retrouvé dans une petite expo Charlotte Salomon à Paris en 2006. Donc voilà, euh, je, suis à, je suis en attente de ça. Et puis après, comme quand, 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 un, quand un sujet démarre, et c'est là qu'on voit si ça va devenir un roman, c'est si... Euh, C'est comme un un pays occupé, c'est-à-dire si je me sens totalement euh, animé dans mon esprit par cette idée.
1: Et vous vous le sentez
2: en vous quand vous êtes animé et que vous continuez Ça pétille, ça. C'est comme ça que les choses Je décide tout comme ça. Euh, Je me dis que si. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a souvent un roman s'écrit beaucoup quand on ne l'écrit pas. C'est-à-dire qu'il euh, est, il est, il est en tête, il tourne, il chemine, il est tout mmh. le temps là en fait. Et c'est-à-dire que c'est pas, les moments où on est face à son ordinateur ne sont pas les moments les plus, les plus longs et les plus importants. C'est J'ai tôt. l'impression qu'il y a une mécanique euh, euh, sous-jacente ou inconsciente qui se trame en permanence.
1: Et vous travaillez comment concrètement Vous vous fixez des horaires de, de, de boulot Ou c'est un peu au feeling Il y a un petit carnet dans la poche comment Concrètement,
2: euh, je travaille beaucoup euh, le matin. Pas très chic, hein. Mais okay. euh, non, j'accompagne ma fille à l'école et puis je travaille après. Mais j'ai beaucoup, alors moins les deux dernières années, mais j'ai beaucoup beaucoup euh, travaillé en dans les trains, dans, dans les, pendant mes voyages. En fait, j'ai la chance inouïe d'être beaucoup traduit, donc euh, j'ai beaucoup voyagé. Et c'est vrai que
1: il y a des écrivains qui aiment bien avoir leur lieu ouais. alors faites nous rêver un petit peu effectivement vous êtes traduit dans de <rire> nombreux pays un souvenir, une anecdote, quelque chose d'un peu exotique en rapport avec votre, votre travail parce que c'est, c'est extraordinaire de pouvoir être traduit à l'étranger. Autant la musique, elle traverse les frontières, elle s'écoute et tout le monde a, a le même langage. Autant pour l'écrit, euh, il faut avoir le bon traducteur, il faut que... Euh, la, la, la... Ah, alors ça ne veut pas
2: dire que mes livres sont bien traduits ou marchent à l'étranger. Hein. Parfois, j'ai mis toutes les couvertures sur, sur Facebook de toutes, mes, de toutes mes, euh, mes traductions. C'est un plaisir incroyable d'être mmh. traduit. Mais traduit ne veut pas dire exister ou... Euh ou avoir une véritable vie. Ça, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. C'était toujours tellement euh, plaisant déjà de, de voyager. Oui, mais... je me souviens d'une anecdote euh, en Allemagne où mes livres marchent très très bien. J'ai fait une rencontre une fois, puis un homme qui s'est levé et qui a dit ⁇ Bonjour Monsieur Fouquinos, euh, je suis le père de votre traducteur ⁇ je voulais vous dire que vos livres sont très très bien, mais ils sont vraiment mieux grâce à mon fils. <rire> c'est mignon. Donc voilà, c'était mignon. Mais mmh. c'est vrai que euh, vous avez raison, la
1: traduction aussi compte beaucoup. Oui, je trouve souvent que malheureusement, les traducteurs, on ne les met pas assez euh, à l'honneur. Où ils sont cités sur les, euh, les premières pages, mais je me dis que c'est quand même... Euh... Mais ça,
2: c'est génial. Moi, j'ai plein de mails, plein d'échanges avec mes traducteurs. Ouais. C'est, assez, c'est assez plaisant.
1: Parce qu'il il vous pose des questions sur euh, quavez vous voulu dire exactement par voilà, là, ouais. des choses comme ça. Ah, ouais. Ouais.
2: Et parfois, je ne sais même plus moi-même. Mais, euh, ça, <rire> c'est marrant. Parfois, je, ça, ça m'arrive aussi, aussi beaucoup ça avec euh, avec les, les lycées. J'ai eu la chance d'avoir le concours des lycéens pour pour mon mon Charlotte, donc il est hmm. beaucoup étudié à l'école. Je me suis déjà retrouvé avec des profs qui disent bon ben là, Monsieur, je suis présent, Monsieur Fuentino, ça a voulu faire cette cette euh, cette figure de style, c'est, voilà, donc, c'est ceci ou cela. Ouais. Et là, je les regarde. Ah, oui. oui, oui, tout à fait. Mais oui. alors, pas du tout. Oui. Et je ne veux pas
1: désavouer le professeur. Oui. face c'est des analyses qui me dépassent. Donc, ça vous a mené dans de bien belles aventures et dans des, dans des contrées que vous n'imaginiez pas, ce qui vous oui. arrive depuis ouais. 20 ans.
2: Oui, et c'est très... Euh, au, au fond, c'est vrai que quand on fait de la promotion en France, on a aussi... Euh, voilà, on a, on a l'entourage... Moi, j'ai des enfants qui vont à l'école. Enfin, enfin je fais un peu attention quand même. Hein. Mmh. C'est vrai que je me, sou- je me souviens d'avoir fait des, des, des émissions en Albanie, par exemple, le, 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 le tout le monde en parle euh, albanais. Ouais. On est totalement libre à
1: l'étranger. C'est, c'est assez, euh, c'est assez marrant. Donc, vous vous censurez un petit peu en France pour la famille, les amis et les proches. C'est bien. Un petit peu, oui. Un petit peu. Mais vous savez que sur Internet, maintenant, tout peut <rire> se retrouver, malheureusement. Tout peut Donc, se retrouver. Je sais. faut Faire attention. Vous êtes avec nous, euh, David Fuenquinos, encore pendant quelques minutes sur Zen Radio pour euh, nous parler de ce nouveau livre, numéro 2. On se retrouve dans un
0: instant, à hein, tout de suite. La planète des sages, Stéphane Basset.
1: Vous êtes sur Zen Radio, c'est la planète des sages, comme chaque semaine. Je vous recommande vivement la sortie chez Gallimard de numéro 2. C'est le nouveau roman de David Fuenquinos qui est avec nous cette semaine. Quel héros de fiction auriez-vous Aimer être David Funkinos euh, Peut-être... Euh,
2: j'ai longtemps rêvé d'être Solal d'Albert Cohen, mmh. mais plutôt pour le, le, la première partie hein, de Belle du Seigneur, pas la seconde ouais. qui devient un peu tragique, hein, mais il euh, y a un côté extrêmement flamboyant, lumineux, et en même temps une noirceur, une
1: mélancolie. Peut-être que ça serait lui. L'émission s'appelle La Planète des Sages. Euh, je ne vous ai pas posé la question, mais je la pose à chaque fois, à chaque invité. Est-ce que vous êtes un sage Ça dépend des heures, ça dépend des jours, ça dépend avec
2: qui, euh, ça dépend de la lumière, ça dépend de tellement de choses, mais mais globalement, je suis quelqu'un de relativement sage. J'avais des parents euh, très peu présents, parce qu'ils travaillaient, parce que. Donc voilà, j'étais très très autonome, et très souvent, les éducations très libres. peuvent propulser un enfant à être extrêmement sérieux et sage. J'ai jamais fait la moindre connerie alors que parfois on voit dans des éducations très strictes ou encadrées, on se retrouve avec des, des enfants qui ont envie de s'échapper des carcans. Mmh. Donc je me trouve quand même globalement très sage. Um... Mais c'est là on parlait euh, de cette sagesse de comportement. Mmh, mmh. Après la sagesse de, de, d'esprit, euh, tout à l'heure on évoquait le fait que j'ai été très gravement malade. J'ai, j'ai, j'essaye, j'essaye en permanence d'avoir une sorte de de hauteur ou de relativiser les choses, ça c'est certain.
1: Comment vous faites On aime bien dans cette émission donner des tips aux gens qui nous écoutent pour prendre le chemin de la sagesse. Est-ce qu'il y a euh, le matin, vous avez un mantra Est-ce que vous pensez à quelque chose de particulier, à quelqu'un
2: pensez... Non, mais il m'arrive très souvent de me dire euh, « Tiens, voilà ce qui est réussi dans ma vie, voilà, ce que... voilà les choses positives ». C'est-à-dire que j'essaye vraiment de focaliser mon attention sur ce qui me rend heureux. Euh, j'ai, comme tout le monde, beaucoup de problèmes, des difficultés, et j'essaye euh, au quotidien, pour m'en échapper, de, de me réfugier un peu dans ce qui me rend heureux, parfois. Et je trouve que c'est assez... Euh, ça m'arrive parfois, le soir, de m'endormir, plutôt. Ah, vous pensez à ce qui est bien. Hmm. Ou en tout cas, à, à, à ce qui pourrait être pire. Hmm. Et ce qui ne l'est pas, du coup.
1: Comment vous sentez-vous, en ce moment, dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde un peu confiné, évidemment
2: euh, je, vous me plaît, sens, euh, je me sens là aussi, je fais des allers-retours entre des moments ou de moments, certains moments où je me sens très heureux de, de notre comment dire, de, de, de le sent, du sentiment qu'on va on va se sortir d'une période compliquée, donc très euh, très optimiste. Je me sens voilà enclin de cet optimisme et, euh, et de, de penser que à l'été prochain il y aura une nouvelle énergie. Mmh. Ça c'est mon côté positif qui espère ça. Et puis euh, moi j'ai deux enfants, et c'est vrai que ça me, ça me projette vers une sorte de, d'angoisse quand même de l'avenir, de certaines, de certaines comment dire, euh, évolutions de, de notre planète
1: et du quotidien. Là, Donc je... euh,
2: j'alterne en fait, je fais des allers-retours.
1: Concrètement, sur ces prochains mois, euh, vous le disiez tout à l'heure, je n'ai pas de sujet. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous angoisser On parlait d'angoisse du monde actuel. Mmh. Est-ce que ça peut vous angoisser Est-ce que vous allez vous retrouver un moment à tourner en rond Est-ce que vous voyez mal ce genre de moment Non, non,
2: non. Là, là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup enchaîné de choses depuis 20 ans. Hein, au cinéma, au théâtre, en littérature. Et euh, j'ai besoin de me régénérer. Et je suis très, très heureux de, euh, de ne pas travailler. Alors, si on se revoit dans un an et que je suis encore là-dedans, mmh. euh, peut-être que j'aurai une autre réponse. Mais euh, je fais un peu le contraire. Je fais tout pour pas avoir d'idées. Donc, euh, je, j'essaye de, 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 d'être, euh, comme, comment dire... Hein. Pas à l'affût de tout, tout le temps.
1: Mais vous êtes un, un, un créatif, euh, mmh. les films, euh, euh, la littérature, euh, comment on fait pour arriver à débrancher C'est impossible en fait. Moi je suis mu par euh, toujours le, le désir, de. c'est ce que je disais tout à l'heure, de, de, me, de, de me
2: réinventer, je ne peux pas faire quelque chose que j'ai déjà fait. Mmh. Et donc euh, si je n'ai pas quelque chose qui me propulse vers, vers une, une énergie nouvelle ou intéressante, je n'irai pas, je refuse aussi beaucoup de choses qu'on me propose en tant que réalisateur, en tant que scénariste euh, voilà, il faut que je sois vraiment animé, parce que j'ai un grand grand luxe que je c'est une sagesse qu'on peut avoir aussi quand on, on atteint cette, cette liberté euh, financière qui n'est pas du tout à négliger moi je viens d'un milieu modeste, j'avais très peu d'argent, jusqu'à 35 ans, pour moi quand je m'entends parler dire ça, je, je sais que c'est, c'est aussi lié au fait d'avoir cette, cette liberté de pouvoir choisir, et qui est, qui est je me rends bien compte, un luxe oui inouï, Donc, euh, je suis pas du tout, euh, comment dire, à côté de la plaque. Quand hein. je, mmh. je, je me rends compte que pour moi,
1: avoir cette chance-là, d'attendre les projets qui me plaisent et qui m'intéressent, oui. Bah, jouissez de ce temps libre, c'est important. On <rire> se retrouve dans un instant pour la dernière partie de La Planète des Sages sur Herzen Radio
0: à tout de suite. La Planète des Sages, Stéphane Basset. Vous êtes sur RZN Radio, c'est La Planète
1: des Sages avec David Fuenquino. Je vous rappelle la sortie de numéro 2, c'est chez Gallimard. On va finir cette émission, euh, comme je le fais à chaque fois, parce que j'appelle les questions sages. J'ai un questionnaire, il comprend 200 questions, il me faut un numéro, on va en choisir 3. Alors, j'ai... Peut-être le numéro 2, bah, en c'est l'occurrence. C'est
2: vrai, j'ai cru, que, j'ai cru qu'on allait faire les 200 non, questions. Non, non, non. Tout le monde à chaque bah, fois. Le numéro, numéro 2, oui, voilà. ça s'impose là.
1: Alors, euh, la première chose que vous feriez sur une île déserte Ah, quelle angoisse. Euh,
2: je pense que... Mmh, je chercherai un moyen de, de, de m'échapper. Oui, carrément. Ouais. La solitude, c'est ouais. pas pour vous. Je repenserai à, à Tom Hanks dans Seul au monde. Et euh... Non, j'adore la solitude, ouais. mais, mais pas contrainte. Mmh. La seule dans une ligne déserte, je suis foutu. C'est, c'est, c'est une prison euh, sous le soleil. Non, non, j'essaierai de par tous les
1: moyens de m'échapper de, de cet enfer. Écrire, c'est quand même euh, dans. Je pense que tous les arts qui existent, peut-être celui qui implique le plus grand, euh, la plus grande solitude, non, quand même
2: Mais euh, je ne pense pas avoir une meilleure journée que celle où je suis, euh, suis seul dans mon lit en train d'écrire sans parler à personne et voir personne. Donc je, je suis vraiment un psychopathe de la solitude, j'adore mmh. ça. Mmh. Mais j'ai, j'ai la chance de pouvoir alterner des moments où je choisis cette solitude et d'autres où je fais des films, où
1: je partage beaucoup de temps euh, avec euh, d'autres personnes. Oui, parce que le tout, c'est de pouvoir laisser rentrer des gens dans cet univers-là. Sinon, mmh. euh, bon bah... On finit en en HP. Voilà, exactement, en Harry Potter. Exactement, c'est les mêmes initiales. Vous comprendrez si vous avez le plaisir de lire euh, numéro 2. Un nouveau numéro à propos de numéro Le 28. Le 28, si vous pouviez tout recommencer, vous changeriez quoi Vous changeriez des choses ou vous méfieriez de. Oui, je changerais
2: des choses, bien sûr. D'ailleurs, je je dis à un moment donné dans mon livre qu'on réussirait euh, bien mieux sa vie si on la vivait à l'envers. Mmh. Donc, si on pouvait avoir cette possibilité de recommencer des choses. En même temps, les difficultés, les épreuves, euh, ce que j'ai raté, ce qui est, ce qui est compliqué dans ma vie, euh, c'est sûrement constitutionnel de de, 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 voilà, de mon parcours. Mmh. Donc, euh, mais quand même, j'ai envie de dire oui. Alors, moi, j'ai envie de dire, mais à quoi Non. Ah oui, c'est ça. <rire> ça, je le dirai pas. Non, jamais. C'est des choses que vous, vous partirez avec. Mmh. Ouais. Allez. Mais c'est très intéressant cette question parce que très souvent on peut se dire voilà, même ce qu'on a raté, même, même ce qui nous encombre, ça fait partie effectivement de, des épreuves qu'on doit traverser. C'est aussi ce, qui, ce que se dit votre, votre héros quelque oui. part. Oui, mais, mais lui, tardivement. il est, Oui, c'est vrai. Ouais, il aurait pu choisir différemment, ne mmh. pas participer à ce casting, ne pas. Bien sûr. Un nouveau Donc, numéro, ce
1: sera le dernier le 17. Votre but le plus important à partir de maintenant
2: mon but, à partir de maintenant, je pense que c'est vraiment de, de conserver tout ce qui me rend heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureux Dans ma dans ma vie et euh, et d'essayer de de comment dire d'enlever ce qui me rend malheureux. Donc c'est un but tout simple, c'est-à-dire de conserver le meilleur de ce qui est déjà bien.
1: Le meilleur, c'est quoi
2: le meilleur, c'est, euh, bah, c'est, c'est, c'est beaucoup de choses, c'est la chance de pouvoir, euh, là je sors un livre, ça se passe très très bien, de, de pouvoir partager avec les gens, euh, mes enfants, ma vie quotidienne, euh, le fait de pouvoir voilà, avoir des idées,
1: il y a beaucoup de choses qui sont très positives. Alors ça c'est ce que vous allez garder, ouais. qu'est-ce que vous allez... Euh... Effacer euh, Bah ça il faut, il faut se
2: reporter à la question 28 <rire> et
1: J'ai à la réponse 28 J'ai essayé pourtant hein. je ouais, me suis dire... essayer c'est pas mal <rire> Je me suis dit va Mais pas se rendre on compte
2: m'a, On m'avait pas dit c'était, on était chiméré du bah, mal ouais,
1: ouais ouais je me suis dit va pas se rendre compte Je vais lui refourguer la même question que tout à l'heure Mon non je suis très très euh... ah, vous êtes, bah, Ça fait 20 ans maintenant qu'on vous pose des questions Oui ça fait 20 ans Il y ans. a une question qu'on vous a jamais posée et que vous aimeriez qu'on vous pose
2: euh, Celle là
1: celle <rire> bon, Je pense qu'on va, on va se quitter là-dessus. Très bien, très, bien, très bonne idée. Merci David Funkinos, merci d'avoir merci été avec vous, nous Merci à vous, on zen. Hein. Oh bon, on va essayer. Ouais. Je rappelle la sortie chez Gallimard de votre nouveau roman. C'est le 19e Oui, je pense, oui. Qui mmh. s'appelle numéro 2. Mmh. Et c'est une très belle lecture que je vous recommande, chers auditeurs auditeurs.tris de. Erzen, Radio, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Planète des Sages. D'ici là, n'oubliez pas, soyez sages, mais pas trop quand même.